0: Geschnattern in Podcasts können viele, aber nur Geschnatter-TV ist The Real Geschnatter. Der Podcast über groben Quatsch und wichtige Weltverbesserung. Hallo,
1: herzlich willkommen zu Geschnatter TV, The Real Geschnatter. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute ist der 21. Juli und wir sind bei Folge 17. Ich bin Blanche und ich freue mich auf ein internationales Geschnatter heute und zwar mit Anja, Christine und Jana. Hallo, genau, hallo Jana. Wir haben nämlich heute unsere erste Gastschnatterine bei uns und darüber freuen wir uns ganz besonders. Und zwar ist das Jana Hochberg. Sie ist in diesem Moment, ihr könnt es nicht erraten, in San Francisco, in der Bay Area. Und wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist.
2: Danke, ich freue mich auch, dabei sein zu können.
1: Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und ein, zwei Sätze zu dir sagen?
2: Mich ganz kurz vorstellen? Ähm, die meisten schreiben sich ja immer mit Berufen. Ich würde mich aktuell ein bisschen anders, so auch nach amerikanischem Storytelling-Vorbild beschreiben. Und zwar bin ich aktuell mal wieder in einer Art Umbruchsphase. Das heißt, so alle paar Jahre möchte ich gerne mal wieder überlegen, was ich, wie kann ich mich verändern, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt in San Francisco lebe, weil ich einfach gemerkt habe, vor etwa anderthalb Jahren, ich bin zu tief in den Strukturen drin, ich bin nicht mehr neuem Gegenüber aufgeschlossen. Und diese Strukturen wollte ich einfach durchbrechen. Und da war jetzt die Chance, dass mein Mann halt hier in San Francisco arbeitet, ganz gut. Außerdem haben wir aus der Ferne eine gemacht, sozusagen. Und was so in meinem Leben dann tatsächlich immer so kontinuierliche Faden ist, ist der Bereich Bildung. Das heißt, alles, was ich mache, hat irgendwie immer was mit Bildung zu tun, auch wenn ich mich immer weiterentwickeln möchte. So bin ich aktuell beispielsweise noch an der Fernuni irgendwie ein bisschen tätig. Ich bin am Weiterbildungsinstitut tätig, wo ich gerade Lehrerinnen ein bisschen helfe, auf ähm, digitale Unterricht also, ja, digitalen Unterricht umzusetzen. Aber ich merke gerade, dass meine Weiterentwicklung eher in Richtung ähm, Storytelling geht, Makerspaces, Community Garden, generationenübergreifendes Lernen. Das sind so die Themen, die gerade mich sehr stark beschäftigen. Und da suche ich, glaube ich, so bis in den nächsten ein, zwei Jahren ein Projekt, womit ich mich dann vertiefend auseinandersetzen möchte. Das ganz kurz zu mir. Prima, vielen Dank. Das hört sich
1: alles super spannend an. Wir werden ja gleich auch von deinem deinem Leben und deinem Umfeld noch ein bisschen mehr erfahren, nämlich in der Rubrik Today in the Bay, zu der wir gleich kommen werden. Vorab starten wir mit einer neuen Kategorie. Sie nennt sich This or That oder auch Dies und Das, ein bisschen einfacher auf Deutsch. Und die Kategorie ähm, erproben wir praktisch heute zum ersten Mal. Und sie geht wie folgt. Es gibt immer zwei ähm, zwei Bereiche oder zwei Antwortmöglichkeiten und man muss sich für eine Sache entscheiden und man muss kurz sagen, für welche Seite man sich entscheiden will und warum. Ich fange mal gleich an, dann ist es erklärt sich ein bisschen leichter. Die Frage ist Hund oder Katze? Und jetzt müsst ihr einfach sagen Hund oder Katze? Wir machen das Reihe um und starten am besten immer in einer gleichen Reihenfolge. Anja, Christine, Jana. Das ist im Podcast ohne Bild immer ein bisschen einfacher.
0: Ähm, dann sage ich äh, eher Katze. Also ich mag Hunde auch, aber Katzen können auch alleine und die muss man nicht zu bestimmten Zeiten rausschaffen und sowas. Also ich glaube, das ist doch eher Katze. Mhm. Christine? Ähm,
3: Hund. Ich, äh, ich sag auch immer was dazu, ne? Gerne. Also wir sagen immer alle was dazu, ne? Ja. Ähm, ich finde Katzen schon, auch vor allem wenn sie Babys sind, das ist wirklich niedlich. Die, so, die sind wirklich niedlich, wenn sie Babys sind. Und dann sind sie mir zu, ich weiß nicht, wie man das schon mal formuliert, zu eigenwillig, klingt ja auch ein bisschen eigenartig, aber ähm, mh, sie, sie haben so einen eigenen Charakter und wenn sie so wollen, kommen sie und das ist so, wie sie das so gerne wollen und es ist nicht so eine Gemeinschaftsgeschichte und das mag ich an Hunden so, also die sind echte Freunde, können sie sein, können sie sein und ähm. Und die sind auch so ein bisschen so treue Seelen mit uns. Und das finde ich einfach toll, wenn man so einen Hund erwischt. Ich konnte mal, durfte mal eine Zeit lang mit einem Sohn, so einen Hund zusammenleben. Und ja, eher Hund.
2: Bei mir sieht aus. Hm. Aktuell, glaube ich, würde ich mich tatsächlich mehr für einen Hund entscheiden. Obwohl ich auch beide Tiere mag und ich habe auch in, in meinem Elternhaushalt beide Tiere gleichzeitig, so gut miteinander zurechtkommen. Ähm, wahrscheinlich würde ich mich eher für den Hund entscheiden, weil ich meinen gerade doch ein bisschen viel mehr hin und her reise und das ist mit der Katze einfach schwieriger als mit dem Hund kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich würde ich aber, wenn ich wählen müsste, gar kein Tier nehmen. Aktuell würde ich wahrscheinlich gar kein Tier antun.
1: Das ist, auch ein gutes, das ist auch ein gutes Argument. Ich bin definitiv auch bei Hund. Und Christine, ich fand besonders gut, dass bei Babykatzen immer die Stimme so hoch geht. Und da geht es mir aber auch so. Also Babykatzen sind einfach so extrem niedlich. Also Babyhunde auch. Aber Babykatzen, naja. Aber ansonsten bin ich auch irgendwie Hundemensch, glaube ich. Weil Hunde, ja, habt ihr eigentlich die Vorzüge schon gesagt. Gut, also ich sehe schon, ihr habt das Spiel verstanden. Habt ihr Lust? Soll ich noch ein paar Fragen stellen?
0: Auf jeden Fall. na klar. Ne?
1: Gut, Okay, dann erstmal noch was auch zum Eingrooven, was Einfaches.
0: Meer oder Berge? Aus Lübeck gesprochen, Meer. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht so hoch und runter laufen muss. Christine? <lacht> äh,
3: Meer. Also ich ich glaube, ich komm, ich merke, dass ich so in so ein Alter komme, wo ich das mit den Bergen total spannend finde. Aber zum Beispiel überlege, ob ich so, eine, so ein Typ bin, die so Bergtouren macht. Also, ich glaube, da muss man jetzt auch, könnte man jetzt langsam anfangen. Aber wenn ich so darüber nachdenke, denke ich, auch das könnte da auch, also auf so einer Alm. Und ich denke ja vor allem an die Vorzüge daran, dass man da gut essen kann. Also, so die Rast dazwischen, das finde ich halt sehr spannend. Und die Natur <lacht> und die, den Ausblick auch total schön. Aber das also ist so die Idealvorstellung, die ich davon habe. Und trotzdem denke ich, also was ich, ich habe mehr Zeit am Meer verbracht und liebe das dort. Also deswegen schon mehr.
2: Bei mir ist es auch momentan mehr. Passt gerade auch ganz gut, weil ich nur zwei Straßen quasi vom Pazifik entfernt lebe und mich total darauf gefreut habe. Und ich habe festgestellt, dass ich mich in Bergen eingezwängt fühle dass ich gerne hätte über weite Flächen schauen zu können und das beruhigt mich irgendwie und das mag ich.
1: Ich bin auch bei
2: bei Meer, also
1: war ich auch irgendwie schon immer, also das da, da finde ich mich auch ganz wieder Jana in dieses weite Fläche und überhaupt weite ohne ohne Grenzen sozusagen und auch dieses Beruhigende. Und dann habe ich vor drei Jahren Winterurlaub in Ruhpolding gemacht, also in Bayern. Und da sind Berge und als Hamburgerin sind da sehr, sehr hohe Berge. Also ich weiß gar nicht, wie hoch die sind, aber für mich also waren das richtige Berge. Und da habe ich zum ersten Mal ein Aha-Erlebnis gehabt und gedacht, ah, das ist ja wirklich wunderschön hier. Und seitdem ähm, bin ich trotzdem immer noch, würde ich, wenn ich wählen muss, eigentlich mehr. Aber diese Ruhe und diese Schönheit habe ich da tatsächlich noch mal anders ähm, gesehen oder für mich neu entdeckt so rum. Ähm, früher, also weiß nicht, vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, nee, ich fahre nicht nach Bayern in die Berge. Wie Komme ich denn auf sowas? Aber also das ist wirklich schön da. Und das mit der Weite, wenn man halt weit genug nach oben äh, wandert, ohne jetzt zu klettern, dann hat man auch diesen Weitblick. Also das ist wirklich, ähm, da war ich ganz begeistert von. Ja, ja ne? Fand ich uh. auch. Gut, so, jetzt kommen wir mal die ernsthaften Fragen.
0: Uh. Mhm. Flügel
1: oder Jetpack? Und da müsst ihr erstmal einen Moment drüber nachdenken. Das ist nämlich gar keine einfache Frage.
0: Vor allem, also Flügel im Sinne zum, schnalle ich mir die um, sind die dran gewachsen? Nee, Flügel sind natürlich dran gewachsen, sind ja Flügel. Na, dann möchte ich natürlich ein Jetpack, das kann man weglegen, wenn es nicht mehr braucht. ist aber nicht sehr CO2-einsparend. Nee, dann nehme ich doch die Flügel. Hm. Ich muss Krieg so man die Arme noch extra oder sind das dann die Arme? Ich
3: bin beim Schlafen sehr schwierig vor.
0: Also, wenn es so engelmäßig ist hier so, dann dann, dann ist es okay, wenn das man die Arme trotzdem gleich? noch hat.
3: Mit Nicolas Cage, wie hieß dieser Film gleich? Weißt du, wo der. Ah, statt der Inga. Boah, ja. Boah, ja. ja. oh, Nicolas Cage
0: ist so schrecklich,
3: deswegen ich Ja, ich auch. Der hat so ein oh, trauriges Gesicht, der guckt immer so ein bisschen, als wäre er gleich mal. Ja, ich immer oh, schon. Gott.
0: Ja. Also, Andreas also dann Flügel. doch Flügel wegen, ja, wegen der Umwelt. Wegen der Umwelt. <lacht> Aber Jetpack fetzt auch.
3: <lacht> Frum, du kannst ja auch so sagen, wenn die Umwelt freundlich ist. Genau. Ja, doch hm. Elektro-Jetpacks sein. Ja. Christine. Ich stelle mir das mit diesen Flügeln auch, die musst du ja auch reinigen und so, das ist also das ist ziemlich relativ unpraktisch, <lacht> denke ich im Alltag. So. Vögel kriegen das hin. Ja, Vögel kriegen das hin, die kennen das aber auch schon sehr viel länger, ja.
0: Die müssen ja, auch nicht ja, arbeiten ja
3: gehen. Die müssen ja auch nicht
0: arbeiten <lacht> gehen,
3: genau. Und ich habe ja gelernt, ich habe ja so, 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 so einen Kinderpodcast hier von, von, also ich nicht, sondern ich höre den mit meinem Sohn zusammen, von Naturkundemuseum, dass die Vögel nie richtig schlafen. Ja, stellt euch das mal bitte vor, entschuldigt mal. die Das kamen kann ich mit bestätigen bei dem Fischadler-Stream. Die schlafen wirklich so gut wie nie. Und, und ja, also allein schon deswegen. Also ja, äh, äh, elektro-umweltfreundlicher elektro Jetpack. Mhm.
2: Ich finde Flügel tatsächlich ganz spannend. Ähm, unter der Voraussetzung, dass sie natürlich dann auftauchen, wenn ich sie brauche und wenn sie im Alltag hinterließ sind, dass sie dann auch nicht da sind. Ansonsten Riesenflüge, denke ich mal, könnten sonst schwierig werden. Aber ich stelle mir vor, dass man da relativ ähm, leise durch die Luft geht, äh, also fliegen kann, überall hin kann. Und beim Jetpack ist es mir einfach zu laut. Ich mag, glaube ich, den Krach nicht.
1: Ja das, das finde ich eben auch. Jetpack hat halt den großen Vorteil, du kannst ihn einfach in die Ecke stellen. Andererseits bei mir in der Wohnung ist es auch gar nicht so groß. Jedes, was ich irgendwo hinstellen muss, ist auch gar nicht so gut. Aber diese Flügel, wenn man die dann immer dabei hat, das ist irgendwie finde ich auch so schwierig. Ich, ich kann mich da gar nicht so richtig entscheiden, obwohl ich eigentlich ja gesagt habe, man man muss eine Sache nehmen. Ne? Aber ähm, Flügel sind so, die sind auch dann ja so groß. Und ich weiß nicht, Jana, ob die dann, wenn man die natürlich wenn die einfach weg wären, wenn man sie nicht braucht. Das wäre natürlich ganz cool. Aber gibt es denn solche Flügel? Eigentlich auch nicht, ne?
0: Gibt, gibt auch ja, du, einen, wie so ein Käfer, die haben ja immer so eine Schicht noch drüber. Ach so. Und ziehen die, die drunter.
1: <lacht> ein Jetpack, denke ich mir auch mal, dass man, ich könnte mir beim Jetpack gut vorstellen, dass man immer, wenn man den gerade braucht, dass man den dann nicht dabei hat ist so wie bei so anderen Sachen, ja. wo man denkt, mhm. oh, jetzt bräuchte ich den, jetzt habe ich den wieder mhm. nicht dabei. Ich habe wieder mein Jetpack ja, vergessen. Ja.
0: Aber vielleicht ist es wie bei Inspector Gadget, wo das dann nachher aus dem Hut rauskommt und dann irgend sowas praktisch <lacht> im Ein
1: Jetpack als. er ja, das wäre natürlich auch wieder was anderes. Ja, dann wäre ich für Jetpack. Aber wenn das nicht so wie bei Inspector Gadget ist, dann würde ich doch auch bei den Flügeln <lacht> bleiben, weil die habe ich dann immer dabei. Ja, na gut. Okay, nächste Frage: Buch aus Papier. Oder E-Book.
0: E-Book. Also ich mag tatsächlich Bücher aus Papier richtig doll, wenn sie so so Comics und und, und Kinderbücher sind. Aber es ist einfach so praktisch mit so einem, mit so einem E-Book-Reader alle dabei zu haben. Da ist hat E-Book tatsächlich den Vorteil mittlerweile bei mir. Christine.
1: Christine sonst darf, ist ist nicht mehr da. Christine. Machen wir weiter bei Jana und warten, dass Christine einfach gleich wieder da ist.
2: Okay. Also ich bin auch ganz klar für E-Book. Dadurch, dass ich hier unterwegs bin, machen sich einfach äh, Bücher nicht so gut. Irgendwann bin ich äh, bin ja früher schon sehr viel umgezogen innerhalb äh, einer Stadt. Und dann haben irgendwann meine Freunde gestreikt, äh, mir beim Umzug zu helfen. Also nicht beim Umzug zu helfen. Sie haben mir schon beim Umzug geholfen, aber sie haben gestreikt, die Bücherkisten sozusagen zu schleppen. Und ab dann habe ich reduziert, extrem.
0: Mhm.
2: Und jetzt denke ich mir, die wichtigsten und schönsten Bücher, die mir wichtig sind, die möchte ich elektronisch immer dabei haben. Ja.
1: Christine, bist du wieder bei uns? Ah, ich muss sie nochmal neu einladen. Das hatten wir bisher auch noch nicht, aber wir sind ja immer so offen für neue Sachen. Insofern ist das natürlich gar kein Problem. So, dann laden wir sie einfach mal ein und dann kommt sie hoffentlich gleich wieder dazu. Also ich bin da auch so hin und her gerissen. also Ich finde auch, der große Vorteil ist natürlich beim E-Book, dass man das immer dabei hat, dass man nicht tausend ähm, überlegen muss, welches Buch mit, nimmt man mit. Das geht mir im Urlaub schon immer so auf die Nerven, dass man sich dann irgendwie, weil ich auch da, wie beim Jetpack, dann habe ich immer gerade das Buch, was ich jetzt gerne nochmal, wo ich nochmal reinschauen würde, hätte ich, habe ich da nicht dabei. Ich habe aber noch kein eine Lösung für das Problem gefunden, dass ich Bücher auch extrem gerne ähm, verleihe oder mir auch ausleihe und das geht halt mit E-Books immer noch nicht und da bin ich dann doch bei Buch aus Papier weil das kann man, also gerade wenn es ein Buch, wenn es ein Buch ist, was ich sehr mag dann kann man das halt auch ähm, hinterher nochmal weitergeben
2: Das ist ein schöner Gedanke Ja, Christine
0: muss nochmal angerufen werden
1: Und Christine, was ist bei dir?
3: Ach so, zu was? Entschuldigung.
1: Wir waren aber <lacht> der Frage, Buch aus Papier oder E-Book?
3: Ach so, Buch aus Papier.
1: Ach, das kam jetzt aber mal wie aus, wie aus der Pistole geschossen.
3: Ja, habe ich alles. Ich habe ich hab das probiert. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann, kann E-Books. Ich kann nicht auf Bildschirm ordentlich lange lesen. Geht einfach
0: nicht. Aber hast du einen E-Book-Reader gehabt oder hast du nur so ein blödes Handy, Handy oder, oder, oder hatte, Laptop gehabt? Ich hatte,
3: gehabt? also, ähm, wir hatten hier eins. Und dann habe ich das probiert, aber das nee, das funktioniert für mich einfach nicht. Und dann habe ich auch, wenn ich dann länger auch auf Bildschirm lese oder so. Also ich habe es, das bin ich ständig versucht. Vielleicht habe ich es auch nicht ordentlich versucht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich es nicht mehr versuchen will. Hm. Ich mag Bücher.
0: Ja. ja. Was, mir, was mir auch noch einfällt, was was natürlich super praktisch ist beim beim Kindle Paperlight, dass es leuchtet nachts. Ja, sowas und das, wenn man dann einschläft, dann liegt das halt noch da und so. Aber es halt <lacht> Aber der
1: Nachteil ist, wenn du damit ganz äh, irgendwie draußen im Garten oder so liest und es ist richtig knalle dolle Sonne, ähm, dann kann sich das auch mal runterfahren, wenn es zu heiß wird. Das hatte ich mal. Das ist dann echt so ein bisschen, dass Oho. man denkt, okay, und wie lese ich jetzt weiter?
0: So viel Sonne hatten wir hier noch ah. nicht. <lacht> muss man in den Süden füllen. Vielleicht Nacht ist das dafür.
3: aber auch ein sanfter Hinweis, in, die, in den Schatten zu gehen, nicht? Mhm. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ich mache mal Sag's weiter mit der nächsten Frage. Zwei habe ich noch.
3: Ähm,
1: Leben ohne Streaming, also sowas wie Netflix, ähm, YouTube, Amazon Prime oder Leben ohne Spotify, Podcasts etc.
0: Das ist gar nicht so einfach. Also ohne Spotify könnte ich. Podcasts wären, wären schade und ich glaube, wenn ich mich für eins bin, bei den entscheiden würde, wären es tatsächlich die die Podcasts kann auch noch E-Books reden, die äh, E-Books äh, lesen. Nee, aber, nee, aber du meintest
3: doch jetzt Streaming oder nee, was hast du jetzt gemacht? Was ist die Gegenüberstellung? Also
0: äh, Augen genau, oder Ohren. Visuell Augen oder Ohren. <lacht> okay, mhm. okay. Genau, dann lieber Audio, weil das, das habe ich ja bei vielen Sachen weite ich auch, also wo ich was anderes nebenher mache, sowas wie spazieren gehen, Autofahren. Mhm. Das wäre ohne das Ganze doof. Und für die Zeit, wo man jetzt so Streaming-Angebote guckt, da macht man ja sowieso nicht so wahnsinnig viel nebenbei. Da findet man auch Alternativen. Mhm. Ja. Christine? Ich äh, würde auch
3: was zum Hören immer bevorzugen. Also ich mache das einfach öfter. Als Streaming-Sachen. Also so, ja. es also ist ja wirklich schwierig. Auf, auf, also auf Spotify... Also geht es sicherlich nicht an anderen Anbieter in der Höhe, dass es dann den gibt, wo man alles sofort bekommt, <lacht> wenn nicht groß suchen muss. Also wobei die Suche ja wirklich unterirdisch ist. Ähm, ja, so Arten, ja, anderes Streaming kann ich, ver
2: also, ich, kann ich verzichten.
0: Ja, ja.
2: Sieht das okay ähnlich? hören. das ähnlich wie ihr beide. Ich ähm, bin jetzt auch letzten Wochen gar nicht mehr so sehr visuell unterwegs mit Streaming gewesen. Aber ich mag äh, viel mehr unterwegs sein, spazieren gehen oder irgendwelche Sachen machen und irgendwelche Podcasts dabei hören. Ich glaube, darauf könnte ich tatsächlich weniger verzichten wollen. Mhm. Bei mir ist es
1: definitiv, ich würde nicht auf Streaming verzichten wollen. Also Spotify und Musik, das wäre würde mir schon wirklich schwer fallen. Mhm. Wenn es nur Podcast gegen visuell wäre würde ich tatsächlich auf die Podcast verzichten, obwohl es mir da auch so geht mit dem Spazierengehen und dabei und so oder auch beim Putzen und ne, all diese Sachen. Aber da merke ich auch, da ist es auch mal angenehm, wenn man sich mal nur auf eine Sache konzentriert und nicht immer noch was nebenher macht. Also ich habe so für mich sowieso das Gefühl, dass ich zu oft mehrere Dinge parallel mache, was, glaube ich, auf lange Sicht immer gar nicht so ganz gut für mich ist. Aber auf Streaming oder Fernsehen oder so könnte ich nicht oh. verzichten. Nee. Überlegt mal, dann könnt ihr gar keine Serien und Filme mehr gucken, eure ganzen Lieblingsfilme.
2: Macht mir
3: ja. <lacht> dann schon doof, dass du,
1: du
0: schläfst ich. mal.
3: <lacht> Na gut, ich sehe
1: schon. Okay, dann kommt jetzt hier die letzte Frage. Ähm, ganz einfach, eine Abschlussfrage. Ähm, lieber in die Zukunft reisen? Oder in die Vergangenheit.
0: Ah, oh, ist auch schwer. Also, kann ich mir aussuchen, an welchem Zeitpunkt? Ja. Also, wenn ich das jetzt nur so, so zufällig hin und dann bist du irgendwo dann im Zweiten Weltkrieg, da möchte ich nicht hin. Aber <lacht> nee, das kannst du steuern. Du hast hm. einen Fre
1: freischalten. Du kannst einmal in irgendeine Zeit in die Vergangenheit oder in irgendeinem Zeitpunkt
0: in die Zukunft. Ah, wahrscheinlich wäre ich zu neugierig und würde Zukunft nehmen. Also mhm. klingt beides verlockend und so mhm. und gerade so mit der Zukunft weiß man nicht so richtig, was da kommt und gibt ja so verschiedene Faktoren, wo sagst, so richtig toll wird es vielleicht doch nicht. An manchen Stellen politisch oder 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 eben klimamäßig. Aber nee, ich wäre da glaube ich zu neugierig. Ich würde in Zukunft reisen. Christine?
3: Ich auch. Ich würde das auch gerne wissen wollen. So kurz zumindest. Aber ich will es dann gar nicht wissen, wenn man es vorher gesehen habe, ja. aber ähm, ich habe, also ich hätte glaube ich vor ein paar Jahren noch so die Vergangenheit gesagt und ich glaube dazu bin ich jetzt gerade in so einer, also dass ich denke, dass zum Beispiel das Thema Frauenrechte oder Umgang mit Frauen in der Gesellschaft zum Beispiel, da muss man sich ja nur so Werbespots aus den 50er Jahren anschauen, ja, und ich glaube, das finde ich so hochgradig irritierend, also auch vom Alltäglichen her, dass es jetzt dass ich dann nicht mehr so diese romantische Vorstellung habe, dass ich dann irgendwie oder, oder bei irgendeinem wenn ich nicht äh, französischen Kaiser oder so mal zu Gast bin und denke mir nee, ihr habt euch ja nicht gewaschen ihr <lacht> habt echt <lacht> verrückte Sachen gemacht und ihr habt euch nicht gewaschen und ja, also deswegen denke ich wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich es schon mal kurz erleben <lacht> Ich, ich sag mal so, ich nehme mir jetzt mal das Recht aus, das beides machen zu wollen. Doch, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich das doch gerne mal machen. Aber ich würde gerne wieder, ich müsste wirklich die Sicherheit haben, dass sie wieder zurückkommen. <lacht> weil ich glaube, ich, länger als ein paar Minuten oder
2: also hält man es glaube ich nicht aus.
3: <lacht> genau.
2: Vergangenheit ist sehr, sehr interessant. Vor allem, weil ja glaube ich nicht alles immer so tatsächlich passiert ist, wie Geschichte uns das sozusagen, Bücher oder was wer auch immer ähm, das erzählen möchte. Es wäre schon mal spannend zu überprüfen, wie viel Wahrheit tatsächlich hinter den einzelnen Erzählungen ist. Allerdings hätte ich ein bisschen Respekt gerade vor dem, was auch äh, Christine gesagt hat. Dann äh, Mittelalter oder halt schlecht riechen oder dass man das überschätzt. Ich ähm, glaube, dass mir das, das nicht so gut tun würde. Und ich bin auch eher äh, tatsächlich neugierig und schaue, was äh, wohin wir uns zukünftig bewegen. Allerdings ist es da schwierig, einen Zeitpunkt auszusuchen, weil man ja nicht weiß, was zukünftig passiert. Während in der Vergangenheit kann man das seit halt alter ja schon ein bisschen mehr bestimmen. Müsste man also mehrere Anläufe für die Zukunft haben, um so ein bisschen vergleichen zu können. Also ich bin eindeutig Richtung, ich würde in die Zukunft wollen.
1: Ja, ich schließe mich da an. Ich wäre auch Zukunft und auch, weil ich, glaube ich, zu neugierig ähm, bin für, äh, ja, was wohl, was wohl sein wird. Und ich würde auch ein zu, ich glaube, ich würde einen Zeitpunkt auswählen. Also einen, wo man definitiv schon ähm, gestorben ist, ne? Also so, also richtig weite Zukunft so zu sehen, wie entwickelt sich das wohl alles und und so und wie kommt das so und auch technisch, überlegt mal so die Technologie, wie ist das wohl, ist das wohl wirklich alles so, wie man das so überlegt und und das wäre so spannend. Wenn ich mir das jetzt so überlege, würde ich am liebsten jetzt mal gleich kurz los. <lacht> Obwohl Vergangenheit auch was für sich hat, also das, was ihr gerade gesagt habt mit dem, dass man auch noch mal sozusagen ein bisschen nachspüren kann, ist das wirklich so gewesen und, und so, ähm, hat auch schon was für sich, aber man kann ja auch da nicht mehr so viel also da kannst du ja dann es ändert ja dann ja nichts mehr das einzige wo ich wirklich respekt vor hätte wenn ich jetzt sage ich ähm, ich ich reise in die Zukunft dass man vielleicht ein bisschen ernüchternd wiederkommt und dann so weiß ich nicht vielleicht ähm, keine Ahnung ist dann schon irgendwas passiert und dann kommt man wieder und denkt ja hat ja sowieso alles gar keinen Sinn es ist jetzt auch egal wie ich hier mein Leben lebe oder ne, wisst ihr irgendwie so kann ja auch was schlimmes in der
0: Zukunft sein ähm oder was Gutes, die haben irgendwas Tolles erfunden, wo man sich dann über Sachen gar ah, kann. Ja Wenn man nicht mehr,
1: mehr überlegen muss. muss, dass man was Tolles erfinden will, weil man weiß, das wird dann schon erf erfunden. Das wäre auch gut. Ja, naja, naja. Wir werden es ähm, wahrscheinlich nicht erfahren, obwohl man weiß es nicht. Gut, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in eure Köpfe. Das war unsere neue Kategorie. Mir hat sie ganz gut gefallen, muss ich sagen. Mir ja auch.
0: Mhm. Fand es auch gut.
1: Und ähm, damit übergebe ich an Anja und unsere nächste Kategorie.
0: Genau, wir haben ja eigentlich so so regelmäßig die Kategorie Today in the Bay dabei. Und ähm, dieses Mal haben wir ja direkt aus der Bay Area Jana dabei. Und ich habe mal noch zurückgeguckt und wir hatten in den letzten in den Folgen vor allem also ganz stark irgendwie dann immer so die Themen mit äh, mit, der, mit Pandemiebezug. Also ganz, ganz unterschiedliche. Ne? Also wie läuft es da gerade ähm, wir hatten, falls ihr euch erinnert, wir hatten das mit, diesen, äh, mit diesem künstlichen Publikum, was dann im, im Footballstadion klatscht und, und wie, wie das erstellt wird, oder ähm, die Tierheime in der Bay Area, wie das sich entwickelt hat. Aber Jana, erzähl doch mal, wie das, wie das so von der Insicht war für dich. Also, also wie wie hat sich das so, gab es da irgendwie so ein, also Deutschland also vielleicht fang an, in Deutschland gab es so am Anfang nach meiner, nach meinem Empfinden und in meiner Blase war so erst dieses Stay, äh, stay at home, flatten the curve. Dann, dann flacht das so ab, dann waren alle froh, dass der Sommer gut war, dann kamen diese Querdenker-Sachen und dann wurde es politisch alles immer komplizierter, weil er so also zwischen Öffnung und, und Vorsicht standen.
2: Wie war das mhm. denn in San Francisco selber? Auf jeden Fall kann man kann ich für mich zusammen festhalten schon mal, dass es ein sehr emotionales Jahr war. Allerdings weiß ich nicht, ob alles immer auf ähm, Covid-19, auf die Pandemie zurück zu, äh, zu beziehen ist war ja auch Trump da und es war Black Lives Matter und es hat sich alles überschlagen und es war sehr, sehr viel für mich. Ich musste erstmal die amerikanische Kultur ein bisschen mehr verstehen, nicht, dass ich das jetzt schon verstehe, aber vor anderthalb Jahren war es halt noch weniger und da die einzelnen Ereignisse voneinander zu unterscheiden, hat mich teilweise schon sehr überfordert, muss ich sagen. Aber was ich damit verbinde, auf jeden Fall ist, ich fand es interessant, ich war ja Anfang des letzten Jahres, 2020, ja, war ich noch in Deutschland, habe gehört, wie in Italien die Kurvezahlen zahlen immer höher werden. Und ich habe schon zu meiner Schwester damals gesagt, oh, oh hoffentlich komme ich noch in die USA, weil mein Mann hier war. Und dann bin ich hier gelandet. Und ich glaube, eine Woche später, drei Tage später, wurden die Grenzen geschlossen. Und das war für mich so, oh, wenn ich jetzt nicht geflogen wäre, hätten wir uns jetzt im Jahr nicht gesehen, so im Nachhinein weil ja niemand mehr so richtig raus und rein durfte. Also raus schon. Ich glaube, die Bundesregierung hat einige Flugzeuge um die Welt geschickt, um die Deutsche aus den verschiedensten Gebieten rauszuholen. Aber das ist ja auch blöd für meinen Mann, wenn er hier seine Firma hat. Ja, das wäre also sehr, sehr spannend geworden, sagen wir es mal so. Und dann bin ich da angekommen. Und dann haben die Büros auch schon alle geschlossen gehabt. Und die Mitarbeiter haben... Ähm, angefangen, ihre ihre Bürosäße also ihre Schreibtischstühle und die Screens ähm, aus den Büros rauszuräumen, damit sie dann zu Hause ein Homeoffice aufbauen konnten. Ich weiß gar nicht, ob sowas in Deutschland möglich wäre. Habe ich mir äh, damals so überlegt. Aber ich fand es sehr beeindruckend, wenn man so durch die Straßen gegangen ist und gesehen, okay, da wird jetzt ein Büro äh, rausgeräumt, damit man zu Hause arbeiten kann, da und da. War schon sehr, war schon sehr lustig und spannender ja lustig nicht. Es also war schon sehr spannend. Und ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass es so lange dauert. Ein paar Monate später hat man dann nochmal die Leute gesehen, die dann nochmal versucht haben, ein paar Pflanzen, die bis dahin in äh, Büros überlebt haben, zu retten. Was aber interessant war, ist, dass gerade die äh, Distrikte, diese Bereiche, wo äh, ganz viele Büros sind, die waren dann wie ausgestorben in dieser Zeit. Und dann so nach zwei, drei Wochen sind dann, äh, in San Francisco gibt es halt viele Obdachlose, ähm, wurden diese Gebiete von Obdachlosen immer mehr eingenommen, sodass man da auch gar nicht mehr, also, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, mit dieser Kultur oder mit diesem Ereignis oder mit dem, dass es so viele Obdachlose gibt, äh, dann ist man jedes Mal erschrocken. Ich gehe jedes Mal durch die Straße, heute noch, und frage mich, muss das sein? Wie kam es dazu? Und das ist dann kein erholsamer Spaziergang mehr, während es dann dieser Zeit, so diese zwei Wochen Fenster, quasi schon ein bisschen erholsam war. Aufgrund all der erschreckenden Ereignisse und Nachrichten, die auf einen eingebautet sind, hat man halt in dieser äh, etwas ruhigeren Gegend dann ähm, spazieren gehen können. Und das wurde dann so ein bisschen... Mit dem Phänomen Obdachlosigkeit, äh, ja, ein bisschen nicht weggenommen, aber es wurde, also ich wurde halt damit stark konfrontiert und es hat mich dann auch emotional schon etwas ja, stärker belastet. Was ich ähm, allerdings sehr interessant fand, oder auch sehr gut fand, dass eigentlich alle Büros geschlossen wurden hier in San Francisco. San Francisco hatte sehr strenge und rigide Maßnahmen ähm, veranlasst. Ich glaube, bis letztes wir haben jetzt Juli. Bis vor etwa anderthalb Monaten waren die Maßnahmen auch noch sehr streng. Und dann hat man angefangen, erst wieder San Francisco zu öffnen mit den ersten erfolgreichen großen Impfungen. Und ich glaube, das hat San Francisco tatsächlich ein bisschen geholfen, mit dieser Zeit besser umgehen zu können als viele andere Städte in Kalifornien. Wenn man sich mal Los Angeles anschaut oder auch andere äh, außerhalb von Kalifornien ähm, sich Städte anschaut, dann ist da einiges mehr passiert. An Unruhen teilweise, an äh, Protesten, an äh, Arbeitslosigkeit als hier. Kannst du da
1: noch mal einen Satz mehr zu sagen? Du sagtest gerade ähm, Thema Impfung. Wie war das überhaupt oder wie ist das in Amerika? Also ist das einfach ähm, auch offen? Kann sich jeder da impfen lassen? Also weil das Gesundheitssystem da ja doch anders ist als bei uns. Ähm, und sozusagen wurdest du dann auch in Amerika einfach geimpft? Ging, da, geht da, ging das auch einfach so? Oder musste man sozusagen, gab es da irgendwie Besonderheiten oder besondere Sachen zu ja. berücksichtigen?
2: Also ähm, das Healthcare-System ist ja hier, ja, um, also wird von außerhalb, glaube ich, ähm, schwierig gesehen, weil es sehr teuer ist für die meisten mhm. Leute. Ähm, alle Leute, die äh, versichert worden sind, also die in Versicherung sind, manche haben keine Versicherung, haben das über das Healthcare-System gemacht. Mhm. Allerdings mussten sie nichts dafür bezahlen. Ich musste für meine Impfung nichts bezahlen. Ich habe alle beide Impfungen. Mhm. Ähm, und dann gab es auch massig Angebote, dass jeder eigentlich, ähm, der keine healthcare ist, also der nicht in einem, äh, Gesundheitsversorgung äh, drin ist, ähm, dass er auch eine Impfung bekommt. Also fand ich ihn zu beeindruckend. Ich wüsste nicht, ob ich das ähm, ob ich, Also ich bin zum Beispiel Queens, ist sowas wie ein Supermarkt. Drogerien vergleichbar mit Deutschland. Mhm. Oder andere Einkaufsläden, die haben einfach ähm, angeboten, dass, dass sie da impfen. Da gibt es immer so kleine Apothekenecken oder medizinische Ecken, und da konnte man äh, hingehen. Manchmal mit Termin, manchmal ohne Termin. Am Anfang mit Termin, weil sehr die Nachfrage sehr hoch war. Jetzt mittlerweile ohne Termin, weil halt auch viele schon äh, geimpft sind. Und ähm, dann kriegt man da eine Impfung. Und man muss ähm, dafür nicht bezahlen. Ja,
0: Gab es denn, oder gibt
2: es eine Prüfung? Ja, gab es die Priorisierung?
3: Bei uns war das, das ein ja. Thema,
2: Thema, ist es sicherlich heute noch, aber nach Priorisierungen wäre ja zuerst da? Es gab also es ganz, als gab es die ersten Wochen, glaube ich, dass es da Priorisierungen gab, vorwiegend äh, Leute, die in Gesundheitsberufen gearbeitet haben, also, ich weiß gar nicht, also diesen gefährdeten Berufen sozusagen, wo man sehr direkt mit anderen Menschen zusammenarbeitet und dann wurde es aber, es war gar nicht so, so lange so ähm, hierarchisch, dann wurde es auch relativ schnell geöffnet, sodass eigentlich jeder hinkommen konnte, der wollte, so einen bestimmten Monat später war das schon. Aber ich habe das jetzt nicht so stark verfolgt. Ich weiß nur, dass es am Anfang diesen Aufruf gab, äh, Healthcare-Workers und ähm, Mitarbeiter der, der Straßenbahn oder äh, öffentlichen Verkehrsmittel, dass diese halt als erstes geimpft wurden.
1: Ja. Und weißt du, ob ähm, wurden Obdachlose auch geimpft? Also ich erinnere das hier bei uns, ähm, dass gerade, also zumindest in Hamburg war es so, dass da der Impfstoff von Johnson Johnson besonders für Obdachlose eingesetzt wurde, weil man halt gesagt hat, na ja, da ist sonst nicht sichergestellt, dass sie die zweite Impfung ähm, wahrnehmen oder wahrnehmen können. Und deswegen ähm, wurde da halt dann der Impfstoff, der ja nur mit einer Impfung auskommt, eingesetzt. Ähm, und das äh, wurde dann natürlich auch... Ähm, also, ne, die da sind dann die, die, ähm, SozialarbeiterInnen, ja, auch zu den Obdachlosen hingegangen. Mhm. Gibt's, oder gab es das in Amerika auch, oder war das, ist das mehr so, die hätten dann da auch hingehen können in den Drugstore und sich impfen lassen können, aber dazu gehört ja auch einiges, da extra hinzugehen ja. und dann, ne? Auf jeden
2: Fall. Ähm, also hier in San Francisco hätten die das machen können, aber haben sie wahrscheinlich nicht gemacht, weil halt die Überwindung, wie du auch sagst, relativ hoch ist. Oder auch ähm, einfach Grenzen existieren. Und ähm, Aber was ich hier interessant finde, obwohl San Francisco so ein wahnsinniges Problem mit Obdachlosen haben, haben die in Communities verschiedene, die sich um Obdachlose kümmern. Und die sind halt in diese Bereiche gegangen und haben äh, Obdachlose geimpft. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie hast du dich informiert in der ganzen Zeit? Also hier gab es ja dann den, den Trosten-Podcast und so ein paar Statistikseiten, die man sich angucken und konnte. -Brennpunkt. Ja, alle zwei Tage. Hm? Nee, war ja gut. Aber wie, wie ist das bei euch gelaufen?
2: Also am Anfang habe ich mich auch fast jeden Tag, jede Stunde sozusagen informiert. Habe mir dann gemerkt, dass ich mich selbst irgendwie irre mache damit. Ähm, ich habe auch den Trosten-Podcast gehört, weil ich einfach ein deutsches Pendant hören wollte, ich habe festgestellt, dass es in den USA, die Medien sind entweder extrem für die eine Seite oder extrem für die andere Seite, so richtige Mittel scheint es wenig zu geben oder habe ich noch nicht gefunden. Und der eine Sender redet halt immer positiv darüber, der andere Sender immer negativ. Und einfach da mal, also seitdem weiß ich übrigens die GEZ-Schätzen in Deutschland, <lacht> ähm, habe ich mich also einfach sicherer gefühlt, tatsächlich auch auf deutschen Seiten oder halt den drosten Podcast, äh, mich auch zu informieren, einfach noch eine Quelle zu haben, die so ein bisschen Ausgleich ist zu diesen Extremen hier. Ja, ansonsten ja, habe ich jeden Tag fast auf die Seite der ähm, der Stadt geschaut, weil da immer die Zahlen veröffentlicht worden. Aber ich glaube, es waren am Anfang haben das so ein Verhalten fast fast wieder gemacht. Ja, war aber keine schöne Zeit. Ich glaube, damit macht man sich echt irre, das habe ich dann auch mir abgewöhnt. Jetzt ist es ja auch gerade so, dass jetzt hier die Delta-Variante steigt. Ich weiß noch nicht, wie es in Deutschland ist und wie stark die da angekommen ist. Ähm, naja, habe, ja, doch, schon einiges. Hm? Ich habe vorhin gesagt, dass vor etwa vor anderthalb Monaten zum Beispiel die, äh, ja, die Maßnahmen ein bisschen zurückgenommen wurden oder für Geimpfte eigentlich gänzlich zurückgenommen wurden. Zum Beispiel, wenn man jetzt geimpft ist, kann man auch Indoor-Essen gehen. Und jetzt fängt man aber an, dadurch, dass die Zahlen wieder steigen, dass die ersten Städte oder auch Bezirke hier sagen: Wir verändern wieder, wir schärfen wieder unsere Maßnahmen. Und auch wenn du jetzt geimpft bist, es sind immer Empfehlungen hier, muss ich sagen. Es sind keine, wie sagt man, also keine Maßnahmen, die man unbedingt einhalten muss. Aber ich glaube, der Amerikaner hat das richtet sich eher nach Empfehlungen auch. Wenn das jemand empfiehlt, dann machen die meisten Leute das auch. Natürlich gibt es immer auch andere, die dann dagegen sind, aber die meisten halten sich da dran. Deswegen funktioniert das hier, glaube ich, ganz gut, das mit Überempfehlungen. Also war das, waren das immer Empfehlungen, die ganze Zeit war. über? Waren immer Empfehlungen, es sei denn, du gehst ins Krankenhaus oder sowas und äh, in ein Restaurant und dann sagen die Leute ganz deutlich, die, die Besitzer oder die dafür verantwortlich sind, du kommst hier nur mit Maske rein. Ist ja, so ein die, Hausrecht. Quasi. Ja, genau. Aber Richtig. die seitens mhm. der der Regierung und seitens der... Waren es immer nur Empfehlungen. Waren es immer nur Empfehlungen. Mhm. Und mhm. hat man auch gemerkt, was ich, äh, wo ich auch gelernt habe, dazu, also dazu gelernt habe, wenn ich im Park spazieren war, war es ja am Anfang noch so, dass man da auch Maske tragen, äh, also empfohlen wurde, Masken zu tragen. Und dann wenn man keine Maske dabei hatte oder keine Maske getragen hat, dann gab es da sowas wie Park Rangers hier. Die haben dir angeboten, eine Maske zu tragen. Die haben dich dann ganz freundlich begrüßt, dir einen schönen Tag gewünscht und gefragt, ob du eine Maske brauchst oder nicht. Und dann gab es da auch kein böses Blut, wenn du sagst, nein, ich möchte keine Maske oder sowas. Also Daran merkt man auch, dass eher dieses, also Empfehlung hier eigentlich ganz gut funktioniert und dass es eher auf dieses Miteinander kommunizieren in diese Richtung ging. Fand ich ganz nett. Also ich, darf, ich da, darf ich da ganz kurz, das, das irritiert mich
3: als vorrangig in Deutschland sozialisierte Person, die zum Beispiel eher Situation erlebt hat, wie ab Montag ist Maskenpflicht
2: mhm.
3: und Menschen Sonntag noch im, im Späti sind und sagen, ich darf noch ab morgen, mhm. ja? also also das mhm. ist ja sozusagen dann. Und dann sagt der eine, du musst das machen, obwohl es de facto jetzt schon das Problem gibt sagen, nö, 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 ich mache das morgen, weil morgen ist es Pflicht. Und ich glaube auch so, die Parksituation, da mag ich mich täuschen, läuft möglicherweise anders ab in Deutschland. Also vom Ton her... Was ist
0: ein Ja, also das Ordnungsamt oder das Ordnungsamt Polizei läuft
3: ja rum und das ich hatte jetzt letztens erst jemanden sich relativ viel mit Jugendlichen im ländlichen Raum beschäftigt hat und da wird relativ viel, gibt es relativ viele Beschwerden ähm, über Polizei, die also ähm, rumgehen, vor allem also an, ähm, an Gebieten, wo viele Jugendliche sind, die halt dort rumhängen, ja, so, was so früher der, 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 der die Bushaltestelle war so und die kontrollieren die halt unaufgefordert so mhm. und da gehen am Tag sagt sie bis zu zehn Anzeigen rein weil halt dass dieses Recht ausgenutzt wird das jetzt quasi zu dürfen was sie gar nicht dürfen also sie ohne Grund und so weiter also ich habe gerade so ein ganz extrem anderes Bild als das auch natürlich ein extremeres Beispiel als das was Jana gerade erzählt hat und habe so dieses diese Frage nach die Deutschen dass sie so ähm, regelkonform ist vielleicht das falsche Wort aber das sagt mir einer, das darf ich jetzt und dann gibt es da jemanden, der dafür sorgt, dass das eingehalten wird. So. Und das ist dann das, was sich was der Staat dann ähm, von einem quasi äh, ja, einfordern mhm. kann, auf irgendwelchen Wegen und die dann net, offensichtlich auch auf sehr absurden Wegen. So.
2: Das finde ich weiß nicht. Sehr erhellend. Ich weiß gar nicht, ob die Mentalitäten so vergleichbar sind. Kennen ja so ein bisschen jetzt beides, obwohl San Francisco wahrscheinlich und Bay Area sich nochmal stark unterscheidet von ganz vielen anderen Gebieten in den USA und auch Kalifornien. Aber hier scheint es eine Tendenz zu geben, dass man auch bei Medikamenten, man, man sagt ja auch, dass die Leute sehr viel mehr gerne Medikamente und Vitamine nehmen, anstatt versuchen natürliches Obst oder gesundes Obst zu essen. Vielleicht ist hier einfach eine ganz andere Einstellung dazu, dass die Leute dann auch gerne, also auch heute noch, wenn ich unterwegs bin, auf der Straße bin, und die Leute sehen, ich trage eine Maske, dann habe ich das Gefühl, dass sie assoziieren, ich bin etwas vorsichtiger, dann setzen sie auch ihre Maske auf und gehen einen leichteren Umweg sozusagen, nicht so einem leichten Bogen. Und das finde ich total rücksichtsvoll hier. Ich glaube, dass die Leute sich hier tatsächlich mehr auf diese Situation einstellen, ohne vielleicht groß darüber vielleicht im Hintergrund nachzudenken, sondern es ist einfach es ist jetzt Bedarf da und wir sehen, wie es dem anderen geht und versuchen darauf, das zu berücksichtigen. Vielleicht ist das mehr in der Mentalität des Amerikaners, Kaliforniers drin, das, keine Ahnung. Also das,
3: das, das dachte ich jetzt gerade auch, als du es gerade so beschrieben hast. Ich glaube, das ist ganz stark eine Mentalitätsfrage und auch die Frage nach ähm, Höflichkeit, also so dem anderen gegenüber, was du gerade beschrieben hast, sich da hinein zu und so weiter. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass jede Menschen in Deutschland sozialisiert mhm. sind, die alle so ähm, nicht höflich und rücksichtsvoll sind, aber so von von den Mentalitäten her ist es tatsächlich auch, glaube ich, eher so eine Frage, als wo man es dann mhm. eben halt offensichtlich merkt an solchen Situationen, wenn man sich dann begegnet ja. im, auf ja. der Straße.
2: Ich glaube, ich würde auch gar nicht vergleichen wollen tatsächlich. Ist es ist schwierig, Vergleiche zu machen, weil einfach Kultur und Mentalität anders sind. Mhm. Ja.
1: Ich erinnere das noch bei uns, dass man am Anfang, ich glaube, da hatten wir auch mal in, in einer frühen Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es am Anfang bei uns schon auch noch so war, dieses, ich weiß nicht, ob ihr das Anja ja Christine auch noch selbst erinnert, als, es, als Covid sozusagen noch ganz neu war und dann auch die ersten ich glaube, da war noch gar nicht Ausgangssperre bei uns. Das kam dann, glaube ich, erst später. Aber da habe ich das auch so erlebt, Jana, so wie du es jetzt auch erzählst. Wenn man, Da ist man noch, wenn man äh, und spazieren gegangen ist und es einem jemand entgegengekommen hat, hat jede Person automatisch ist zu einer Seite gegangen. Man hat Abstand genommen, man hat Rücksicht genommen. Wenn eine ältere Person an der Ampel war, ist man nochmal besonders ein Stück ähm, nach hinten gegangen, weil es ja auch immer hieß, ne? gerade so die, die älteren ähm, MitbürgerInnen zu schützen, ähm, das hat sich ein bisschen verloren, muss ich sagen. Vielleicht so über die über die die Dauer, mit der wir da jetzt so mit leben müssen. Also ist so meine Erfahrung. Jetzt erlebe ich das tatsächlich nicht mehr ganz so. Also sondern wenn ich ähm, weiß nicht. Heute bin ich unterwegs gewesen und ähm, bin auf der langen Reihe in Hamburg und die äh, ähm, gegangen und da ist schönstes Wetter und die Leute sind alle draußen unterwegs, ne? So wo man so denkt, hm, okay. Und ich habe dann eine Maske aufgesetzt, weil ich gedacht habe, okay, ich gehe jetzt hier über den Bürgersteig, überall sitzen Leute, mir ist das irgendwie sicherer, wenn ich hier die Maske trage. Und vielleicht ist es auch nur so, so ein Gefühl, aber da habe ich eher so, das, dieses Gefühl von, dass man nicht komisch angeguckt wird, dass man noch eine Maske trägt, so jetzt auch nicht, aber schon, ähm, also da hätte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass da irgendjemand auf mich Rücksicht nimmt oder mal einen Schritt zur Seite geht, sondern ähm, ja, ist jetzt eher komisch, dass man, also sozusagen, man muss ja jetzt draußen auch nicht mehr.
2: Hm. Hier hat man auch viel mehr Platz zwischen den Häusern, muss man auch vielleicht dazu sagen. Die Wege sind etwas breiter, die Straßen breiter. Man kann sich ja also aus dem Weg gehen. Ich glaube, deutsche Städte, also ich komme ja aus Aachen, aber wenn ich mir da so den historischen Kern anschaue, sind da schon schmale Gassen. Sich da aus dem Weg zu gehen, ist das schon wahrscheinlich schwieriger. Ja. Vielleicht nutzt man das einfach. Ja. Weiß ich nicht. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, was ich gerne erzählen würde, was mich beeindruckt hat in dieser Zeit. Am Anfang wurden ja die Geschäfte dann, also es waren ja nicht am Anfang, die wurden die ganze Zeit geschlossen und dann hat man die mit Holzbarrikaden, mit Holzplakaten oder wie auch immer man das dazu nennt, äh, verriegelt, damit nicht eingebrochen wird oder damit auch sichtbar wird, hier ist jetzt kein Geschäft äh, sozusagen vorhanden und die Street-Art-Künstler in San Francisco haben sich dann wahrscheinlich in Absprache, nehme ich an, <lacht> haben diese Plakate verschönert, dass man durch die Straße gegangen ist. Man war quasi an so einer Art Kunstgalerie draußen. Das fand ich total schön. Es hat auch einen Spaß gemacht, in der doch recht am anfangs bedrückenden Zeit rauszugehen. Dann fand ich es sehr beeindruckend, auch von der Stadt dass sie beschlossen hat, bestimmte Straßen einfach als Low-Streets zu definieren. Das heißt, dass da kein Durchgangsverkehr mehr ist oder auch überhaupt. Also eigentlich sollte da kein Auto mehr langfahren, bis auf Anwohner, die denn da dementsprechend wohnen. Einfach um den Einwohnern dieser Stadt zu ermöglichen, dass sie sich draußen begegnen können, dass sie draußen miteinander reden können, um aber den Abstand eingehalten, also auch der Abstand soll eingehalten werden, das fand ich schon ganz schön. Das Manch ist ja eine gute auch. Idee. Das gab es ja, bei uns worden, nicht, oder? Ja.
1: Anja, Christine, habt ihr okay. das mal, ist das in euren Uff. Städten? Nee, ne? also in Hamburg gab es das nicht, hm. aber die Idee ist eigentlich so gut, weil gerade im ersten hm. Lockdown ähm, da sind ja sowieso schon wenig, äh, gut, da sollte man aber natürlich eigentlich auch zu Hause bleiben, ne? da wurde ja mehr so dieses ähm, Stay-Home ähm, äh, ausgegeben, ähm, aber die Idee ist trotzdem, finde ich finde ich, sehr schön.
2: Also jetzt wo man dann mitbekommt, also wahrscheinlich international, dass man äh, draußen weniger dieser Gefahr ausgesetzt ist. Ich weiß nicht, vielleicht war es am Anfang noch nicht ganz so, sondern erst im Laufe der Zeit. Aber ich habe festgestellt, dass ich mit der Zeit ähm, diese Chancen genutzt habe, um San Francisco einfach ähm, kennenzulernen. Und ich bin immer, habe mir immer die Slow Streets ausgesucht und bin dann immer da die Straßen hoch und runter, so was auch wo auch immer ich hin wollte. Das fand ich ganz angenehm und nett. Man ist mit den Leuten ein bisschen über die Entfernung halt auch in Kontakt gekommen. Gerade zu Halloween war es entspannt, ähm, mhm. weil man die ganzen geschmückten Häuser gesehen hat. Und die Leute haben sich auch tatsächlich Mühe gegeben, an diesen Slow Streets ähm, das schön zu gestalten. Gruselig schön. <lacht> ja. Gruselig schön, finde ich auch <lacht> Dann fand ich auch spannend, weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in Deutschland ist auch eine andere Esskultur. Also die Restaurants wurden ja am Anfang auch alle geschlossen. Und dann hat man beschlossen, dann, dadurch, dass halt man draußen weniger äh, dieser Gefahr ausgesetzt ist, irgendwie an Corona zu erkranken, an dem Virus, also Virus zu bekommen und dass man Outdoor-Dining erlaubt hat. Also, am Anfang wurden nur die ähm, Türen aufgemacht und dann konnte man da Essen vorbestellen und das abholen. Aber dann hat man, ist man dazu übergegangen, ähm, Teile der Straße abzusperren und da so Parkplätze aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr euch hier unter was Parkplätze was vorstellen könnt. So kleine Essbereiche oder Stehbereiche, die überdacht sind, manchmal auch nicht überdacht sind. Aber so eine kleine Abgrenzung kam zur Straße. Und das finde ich eine ähm, sehr interessante und schöne Entwicklung bei mir als Europäerin. Hier in als San Francisco vorher das immer so ein bisschen gefehlt hat, das Auto, gerade wenn es eigentlich schönes Wetter ist. Wo ich festgestellt habe, San Francisco ist auch sehr windig und denn draußen zu essen ist wahrscheinlich manchmal schwierig. Ja, und diese Parklets die sind bis jetzt geblieben und es wurde, glaube ich, vor ein paar Wochen jetzt entschieden, dass diese permanent bleiben sollen. Einfach um den Restaurantbesitzern ein bisschen entgegenzukommen, dass sie wieder äh, was verdienen. Indoor Dining ähm, ist ja nur für, also ist jetzt wieder erlaubt, aber ich mache es zum Beispiel gar nicht. Obwohl ich zweifach geimpft bin, finde ich es trotzdem schwierig, da reinzugehen. Ich nutze gerne diese Parklets. Und es hat so einen leichten europäischen Flair draußen auf der Straße zu sitzen und die Leute zu beobachten. Vielleicht hat sich so ein bisschen der Charakter also sogar in Stadt verändert damit. Weiß ich nicht. Mag ich ja auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ja. spannend, finde ich. Ja, spannend. Das ist für uns relativ,
3: dachte ich jetzt gerade, also, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber ist jetzt das, was du gerade beschreibst, auch relativ üblich über Terrassen mhm. ähm, oder also draußen essen und so weiter nachzudenken. Ja. Um, und das hat sich ich hatte dann ja, auch mitbekommen dass es dann schon noch noch mehr Möglichkeiten gab beziehungsweise da auch die einzige überhaupt hier gab was um, sich nicht nur abzuholen sondern kurz zu verweilen wobei das lange nicht so war also man durfte sich nur abholen oder habe ich das falsch in Erinnerung man durfte gar nicht mehr ja leben. letzten
0: Sommer gab es schon mal so eine Phase wo man draußen ja. essen mhm. konnte ich habe das Gefühl, da haben die Leute Flächen bekommen, wenn sie vorher schon welche hatten. Also das ist so, so jetzt enorm viele waren, die jetzt zusätzlich da draußen servieren konnten, hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Also so mal vielleicht ein, ein paar Meter mehr, aber so. Nee.
1: aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das überall passiert. Ja, dass bei uns das, ja. die Kultur tatsächlich ja eh schon so da ist, ja. ne? dass draußen essen ist und, was, was und, sozusagen normal ist.
0: Und wenn die Straßen breiter sind, wie Jana sagt, ne, dann hast du natürlich auch mehr Platz, zu ah,
1: Aber das das äh, zu mitnehmen, das ist ja dann groß äh, so Takeaway, ja, ne? Das, das äh, ist, fand ich, immer in Amerika noch ein bisschen normaler mhm. gewesen als bei uns. Und jetzt durch Corona ist es ja, also bietet das ja gefühlt jetzt jeder an, ne? jedes Restaurant, dass man Sachen auch mitnehmen kann. Sag mal, mhm. Jana, gab es das bei euch, war das auch ein Thema, die, die also die, wie es den Restaurants zwischenzeitlich gegangen ist, also jetzt zur so Unterstützung, Insolvenzgeschichten und, und sowas. Das war bei uns irgendwie ein großes Thema, weil die Restaurants dann natürlich schließen mussten und dann ähm, ja, Kurzarbeit gab es gab es ja bei uns und trotzdem haben dann natürlich viele Restaurants, glaube ich, es auch nicht geschafft und mussten ganz schließen. Ähm, dann durften sie irgendwann wieder öffnen, dann, dann doch nicht. Das war doch irgendwann, ich glaube, im Herbst, oder? Wo sie eigentlich dann schon sich alle ausgestattet hatten mit äh, Filtern und sonst was und, und Spuckschutz und so. Ja, genau. Und dann hieß es aber, nee, es wird doch wieder richtiger Lockdown und jetzt richtig. Ähm, genau, vor, vor Weihnachten war das dann, ne? Und, da, ähm, und es gab natürlich auch sowas wie Sof Soforthilfen und trotzdem, glaube ich, hat es dann die, die Gastro schon sehr getroffen und jetzt, wo sie dann wieder au alle aufgemacht haben und aufmachen durften, ähm, hört man so, dass dass es jetzt kaum noch ähm, dass sie kaum noch Personal haben, weil die natürlich sich inzwischen mhm. dann alle andere Jobs suchen mussten. Ähm, also es ist so auf jeden Fall ein Thema und ähm, auch, glaube ich, alles nicht ganz einfach. War, ist sowas in, in San Francisco auch Thema gewesen? Also gab es da Unterstützung vom Staat oder ähm, äh, also man hat das halt bei uns auch so richtig gesehen in den Straßen, ne? also dass dann wirklich Geschäfte zugemacht haben und dann irgendwas Neues aufgemacht haben, wo man noch gedacht, hat, wieso kann jetzt was Neues öffnen? Aber es hat halt auch einfach den Grund, dass wirklich viel schließen musste.
2: Hm. Ich überlege gerade tatsächlich, also ich weiß, dass in der Zeitung jeden Monat oder jede Woche steht, welches Geschäft oder welches Restaurant geschlossen hat. Da ist man dann auch manchmal etwas mhm. traurig, weil schon einige sehr gute Restaurants dabei sind. Ähm, Unterstützung vom Staat, ich glaube, gab es schon, aber nicht so wie in Deutschland in diesem Umfang. Ich, glaub, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es gab ein oder zweimal eine Ausschalung in einer gewissen Höhe und auch Anzahl der Mitarbeiter. Ähm, dann gab es Gibt es jetzt eigentlich immer noch, oder? Ähm, Arbeitslosengeld, das jetzt hier aufgestockt wird. Es gibt eine sehr heikle Diskussion darüber unter den äh, Amerikanern in ganz Amerika, nicht nur Kalifornien, weil eigentlich Amerikaner äh, so etwas nicht gut finden, viele. Weil dann, wenn ich es richtig verstehe, wie gesagt, ich bin ja auch anders sozialisiert, wenn ich es richtig verstehe, fördert Arbeitslosengeld so ein bisschen die Faulheit bestimmter Leute, weil man dann nicht äh, sich eine Arbeit sucht. So würde ich das mal unprofessionell zusammenfassen mit meinem Verständnis, wie ich die Diskussion zusammen äh, verstehe. Und tatsächlich ähm, wird hier in Kalifornien auch äh, gerade das Arbeitslosengeld äh, damit verbunden, dass man sich auch einen, einen Job bewerben muss, ähnlich wie in Deutschland, musste ich daran denken, ich glaube, das Arbeitsamt verlangt ja auch, wenn du Arbeitslosengeld bekommst, dass du so und so viele Bewerbungen im Monat oder so machst. Hat mich daran erinnert. Was aber hier sehr stark immer, was ich wahrgenommen habe, ist der Support der Einwohner oder der lokalen Community, dass sie vermehrt zu diesen Restaurants gegangen sind, dort gegessen haben. Das ist San Francisco ist eine Stadt, glaube ich, wo es auch sehr viele reiche Menschen gibt. Man hat von Spenden gehört, die sehr hoch gewesen sind an von, ja, beispielsweise Mark Zuckerberg hat ähm, an sein Lieblingsrestaurant, glaube ich, fast eine halbe Million gespendet, damit die überleben oder sowas. Sowas gab es ja auch eher. Ansonsten mussten sie neue Wege suchen, wahrscheinlich sich äh, über Wasser zu halten. Ich weiß noch, dass in dem Hochhaus, in dem ich äh, damals gewohnt habe, haben zwei Leute ihren Job verloren aufgrund der Pandemie. Und die haben dann einfach ein Service angeboten für die ganzen Bewohner des Hochhauses und des Nachbarhochhauses, dass sie gekocht haben beispielsweise. Und... Es wurde von der Regierung, also hier in San Francisco gibt es sehr viele Einschränkungen, was eigentlich Küche und Restaurants angeht, ähm, wurde aber in diesem Fall ähm, nicht groß ähm, also äh, hier, nee, sagt man, also bei allen schränkt, sondern sie durften das tun. Und dann haben sie halt so ein kleines Business gestartet und die ganzen Nachbarn mit äh, zum Mittag oder zum Abendessen mit Essen ausgestattet, was ich sehr interessant fand. Aber ich glaube, diesen Support aus der Regierung gab es, aber nicht in dem Umfang, glaube ich, wie es in Deutschland gibt. Ja, würde ich so antworten.
0: Spannend. Ich hätte noch, noch ein Thema, was ich jetzt so, schon relativ weit, aber ich glaube, das wird mich noch interessieren. Deutschland ist ja so ein digitales Entwicklungsland. Ne? Hier ist alles Neuland und mhm. dann, dann muss man so ganz viele Sachen neu erfinden. Und sogar, die meisten Schulen haben jetzt sogar Internet. Ne? Also es ist alles irgendwie so in dieser Zeit gekommen. Da sagt man ja ähm, den USA und insbesondere San Francisco ein bisschen nach, dass die da ein bisschen weiter vorne sind. Hast du da irgendwie, hast du es gemerkt? Hast du da einen Vergleich? Hast du da hm. Sachen beobachtet, die anders waren? Dass davon irgendwie prof mehr profitiert werden konnte?
2: Es hängt hier sehr stark ab von was das für eine Art von Schule glaube ich ist. Es gibt auch hier Schulen, hm. die ähm, ähnliche Probleme hatten wie Schulen in Deutschland. Ähm, aber ich habe auch sehr viel wahrgenommen, dass die Stadt San Francisco zum Beispiel Router, oder sagt man es Router? Also äh, Verstärker für das WLAN, fürs Internet äh, zur Verfügung gestellt hat. Die haben also in den verschiedenen Straßen, wo es Schulen gab, ähm, einfach äh, ja, dementsprechend Geräte hingestellt, damit die Schulen äh, ausgerüstet waren, über das Internet was anzubieten. Es gab natürlich auch hier sehr viel Hektik, aber ich glaube, dass die Leute im Großen und Ganzen sehr viel besser damit zurechtgekommen ähm, so sind als das, was ich aus Deutschland beobachtet habe. Weil hier es einfach üblich ist, dass man mit diesen digitalen Inhalten, Elementen im Alltag arbeitet. Bestes Beispiel ist, zum Beispiel, äh, ist wenn ich jetzt hier zum Arzt gehe, kann ich das über zwei Apps machen. Ich kann über eine App... Ähm, einen, einen Termin machen, dann kommt in die App auch der Bericht rein und mit dem kann ich dann halt zum nächsten Arzt gehen und äh, diese lästige Kommunikation, wie ich sie manchmal erlebe, ähm, in Deutschland, in sorry, ich wollte ja nicht vergleichen, ähm, fällt dann einfach weg und das finde ich enorm hilfreich. Und ich glaube, das ist hier im Alltag einfach so drin, für die Menschen, dass sie sich auch relativ schnell umstellen können, obwohl hier natürlich auch ähm, Probleme waren mit Haushalten von Lehrern, die zum Beispiel Kinder auch zu Hause hatten. Ähm, die waren auch mehrfach belastet und wurde zu Recht auch geklagt, wie man das schaffen sollte. Aber man hat versucht zu unterstützen. Hier ist es ja noch ein ganz großes Thema, neben den digitalen Sachen, dass man die Schule dafür äh, zuständig ist, dass sie den Kindern Verpflegung gibt, dass sie wenigstens zweimal am Tag eine Mahlzeit bekommen. Gerade in bestimmten Kreisen ist das sehr wichtig. Da hat die Stadt auch dementsprechend Ressourcen zur Verfügung gestellt, damit das weiter versorgt werden konnte. Ja. Ansonsten hing es sehr stark ab. Also Ich habe Kontakt zum Beispiel zu einer Privatschule gehabt. Die haben überhaupt keine Probleme mit der Umstellung gehabt. Die haben sicherlich weniger Präsenz machen, anbieten können, was vielleicht, äh, was auch schade war, aber letztendlich haben sie das auch als Chance gesehen, ihren Unterricht weiterzuentwickeln und dann hat man ähm, aus der Zeitung, lokalen Zeitung hier erfahren, dass es einige Schulen gab, die ihre ähm, Schülerinnen nicht erreicht haben, also ähnliche Probleme, denke ich, wie in Deutschland. Ich denke auch in Deutschland hat die eine oder andere Schule es besser hinbekommen als die andere.
1: Ja. Das ja. glaube ich, auch immer sehr, also in Deutschland, sehr an den Lehrkräften. Also ich glaube, wenn du ja. dann die engagierte LehrerInnen hattest, die haben das halt ähm, vielleicht besser hinbekommen oder auch die digital-affineren oder eh schon fortgeschritteneren Personen und ähm, als vielleicht andere, die da noch am Anfang äh, standen.
2: Ansonsten gibt es ja hier... Eigentlich den Trend, jetzt müssen wir vielleicht mal schauen, wie die Pandemie sich darauf ausgewirkt hat. Also gab es davor den Trend und ich habe auch gestern erst wieder irgendwo eine Annonce gesehen, dass man ja eigentlich wieder ein bisschen mehr weg will von diesen digitalen Inhalten. Dass man eigentlich, also gestern habe ich eine Annonce gesehen, so ein bisschen, musste ich schmunzeln drüber, wurde so richtig beworben mit Schulklassen. Also wir bieten Schule an für Schülerinnen, die... Am Garten äh, sich bewegen können, draußen in der Natur bewegen können und äh, so an der Schiefertafel quasi. Also ich habe Schiefertafel übersetzt, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig die Übersetzung stimmt. Jedenfalls ohne digitalen äh, Zugang. Das ist ja interessant. Arbeit. Also gab es davor diesen Trend auch. Gerade bei etwas reicheren oder wohlhabenderen Menschen. Und ja, vielleicht wird er jetzt weiter fortgesetzt, ich weiß es nicht. Ich schau mal. <lacht> Wobei meine, ja jetzt wieder ja, sorry. Nee, das, also, das gibt es
1: ja bei uns auch, ne? Also so mit Waldkindergarten, aber das ist dann Kindergarten ist ja auch doch nochmal anders. Da geht es dann ja mehr um mhm. das, dass die Kinder nicht nur drin sein sollen, sondern praktisch draußen in die Natur. Oder ähm, Waldorf, ne, Waldorfschulen haben doch auch eher so den Fokus auf nicht ganz so digital, bedenkt man immer so. Ich glaube, es ist in der Praxis auch, also jetzt auch gerade in Corona, ähm, gar nicht so gewesen. Aber es ist ja ein interessanter Trend, ne? dass man damit wirkt. Mhm. Wer weiß, ob also so weit ist Deutschland, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, jetzt sind zumindest, glaube ich, eher die Schulen nachgefragt, die digital fortschrittlich sind. Also so nehme nehm ich das wahr. Und, aber vielleicht kommt das dann so in ein paar Jahren, dass man dann wieder sagt, die Schulen, die bewusst sagen, wir haben kein WLAN. Ich weiß nicht, was dann so der Slogan ist.
2: Also ich kann es mir auch ganz tatsächlich schlecht vorstellen. Dazu bin ich doch zu sehr... Ja, an diesem Thema drin. Aber ich es spannend zu beobachten.
1: Man könnte ja auch sagen, naja, man kann ja auch. Also ich meine, das schließt sich ja auch immer alles nicht aus. Ne, man kann das ja trotzdem haben und trotzdem raus und trotzdem hm. Natur und ähm, das geht ja auch mit mit Digital, also Geocaching oder all solche Geschichten. Ne? das das ist ja dann so vielleicht mehr bei uns der Ansatz. Aber trotzdem spannend.
0: Ich, ich glaube, bei uns wäre ich da eher skeptisch, wenn Leute sagen, ich will kein kein WLAN in der Schule. Würde ich denken, naja, irgendwie so. So Alu-Träger, ne? So. Aber natürlich sind sind gute Schulkonzepte natürlich nicht nur, also nicht nur Parkdenken vorm Rechner. Nee, aber ich ja, meine noch, ne, jetzt so
1: wie du ja gerade sagtest, Anja, bei uns haben ja die Schulen jetzt erst durch Corona alle WLAN. Das ist <lacht> ja jetzt noch nicht so
2: lange. Das ist traurig, ja. Mhm. Ansonsten? Ja. Mhm. Also wie gesagt, letztes Jahr war politisch auch super spannend, aber nicht nur politisch. Was mich auch sehr also mitgenommen hat, fasziniert hat. Wir leben ja in Deutschland in einer Umgebung, in der wenig Katastrophen passieren. Okay, das sollte ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.
0: Gerade <lacht> <Kannst lacht> ein Zeitpunkt, ähm, aber ja. ja, sonst ja. ja.
2: <lacht> okay, und es war ja letztes Jahr, waren ja diese Waldbrände hier in der Nähe von San Francisco so extrem. Ja. Und ja. da. Das war ähm, in der Bevölkerung sehr interessant zu beobachten. Kann ich aber auch absolut nachvollziehen. Wusste es halt nicht, ob du jetzt rausgehen durftest, ähm, um ein bisschen frische Luft, um ein bisschen spazieren zu gehen, um ein bisschen überhaupt was zu machen, weil eigentlich die Luftqualität ja während der ganzen Zeit sehr schlecht war. Und wir taten auch die Restaurants, von denen wir kurz vorhin geredet haben, die diese Parklets aufgebaut haben, die, halt schon wieder, die haben schon wieder Kunden sozusagen Einbußen gehabt. Mhm. Ja, Das fand ich... Ich, damit bin ich nicht ganz klar gekommen. Ich bin also früh morgens aufgewacht und ähm, es war so orange sky, hat man hier gesagt, so ein orangener Himmel und es ist an dem Tag nicht mehr hell geworden. Und die Tage danach war einfach über mehrere Wochen Luftqualität extrem schlecht. Man hat so jede Stunde anstatt auf die Corona-Zahlen quasi auf den Luftqualitätsindex geschaut und dass das so Covid-Zeiten waren, glaube ich, war auch nicht so um die ja, hilfreich für die Menschen. Die wussten also auch nicht genau, was sie jetzt in der Stadt San Francisco machen sollten. Es gab mhm. auch sehr viele Wegzüge dann in diesem, äh, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, man hat sehr viele Umzugswagen auf den äh, Straßen gesehen, die einfach hier raus wollten. Also die Mieten sind ja extrem hoch hier und du kannst nirgendwo hingehen, ins Restaurant, Museum geschlossen, nicht richtig raus und dafür die Mieten. Ja, das war auch noch spannend.
1: Und war das be, ähm, war das für dich bedrohlich? Also sozusagen äh, hat so 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 ein äh, ging das in Form lebensbedrohlich, weil man weiß ja nicht, wie das mit den mit den Waldbränden weitergeht. Also ich weiß noch, wir haben in einer Ausgabe, glaube ich, ne, Christine Anja auch darüber gesprochen und man hat hier auch die Bilder gesehen und das ja. sah schon also aus deutscher Sicht schon sehr bedrohlich aus irgendwie und gefühlt kam das ja auch immer näher in die Städte. Hat sich das für dich auch so angefühlt oder war das doch immer weit genug weg, dass man eher so diese Einschränkung durch Luftqualität, das war schon, kam noch obendrauf, aber ihr habt euch nicht, ähm, habt nicht gedacht, oh Gott, was ist, wenn wir jetzt hier morgen raus aus der aus der Wohnung müssen oder dass man schon mal seine Sachen, die man dann mitnimmt, griffbereit einpackt oder ich weiß nicht, wie, wie man sich auf sowas vorbereitet.
2: Lebensbedrohlich habe ich mich, äh zu diesem Zeitpunkt nicht gefühlt. Aber ich habe sehr mitgelitten, weil ich mich doch sehr mit der Umgebung dann identifiziert hatte. Und eigentlich das Feuer fünf, sechs Stunden, das große, was also jetzt San Francisco beeinflusst hat direkt, ähm, fünf, sechs Stunden mit dem Auto entfernt war und dann solche Auswirkungen hatte, das habe ich nicht so ganz verstanden. Muss ich zugeben, verstehe ich glaube ich immer noch nicht so richtig. Das ist wir ja waren dann,
1: Das ist so weit weg gewesen, weil diese ja. Bilder mit diesem Orange Sky, ich das habe ich auch das gesehen. Ist voll die ja. Ecke. Hm? Das ist ja irre.
2: Also dieses Orange Sky, das war tatsächlich bis in San Francisco, aber die Waldbrände waren so fünf, sechs Stunden Autofahrt schon entfernt. Würde ich sagen. Ja. Und wir sind dann später, nachdem es so ein bisschen besser wurde, brauchte ich tatsächlich so ein bisschen Urlaub. Und da ich die Redwoods re äh, recht mal, haben wir halt äh, sind wir in die Redwoods gefahren. Wir wussten nicht ähm, genau das, wo es ja jetzt gebrannt hatte, welche Straße, welche nicht. Es ist tatsächlich auch straßenabhängig, wie die Schneisen da sind. Und haben uns dann auch mit den Leuten dort unterhalten. Und ich fand es sehr beeindruckend, wie gelassen teilweise die Menschen, also ja, die haben auch nicht ihr Hab und Gut verloren, wie manche andere. Aber mit dem, mit dem ich geredet habe, der hat halt verschiedene Ferienhäuser da angeboten. Und der hat gemeint, der ist jetzt aus, wo gibt es die Wirbelstürme in, äh, in Amerika? Kennen Sie es? Ich weiß gar nicht genau. Irgendwo aus dem mittleren Bereich äh, hat er gemeint, es ist immer noch besser, hier zu wohnen, als ähm, ständig auf der Hoch zu sein vor Wirbelstürmen. Weil hier kann man wenigstens, wissen, jetzt ist Waldpanik-Saison, jetzt ist irgendwelche Schlammsaison. Das hat mich beeindruckt wie er damit umgegangen ist. Ja.
1: Das ist ja echt auch krass, ne? Obwohl wenn ich es mir aussuchen könnte, das könnte ich mal für eine dies oder das Frage nehmen, Wirbelsturm oder Waldbrand. <lacht> oder? Das ist ja nicht schön. <lacht> also, okay. denn ja, Wirbelsturm finde ich würde ich auch noch bedrohlicher finden, glaube ich, weil dem kannst du ja auch nicht entkommen, da kannst du ja nicht wegfahren oder so, ne? also,
2: Ich weiß gar nicht, was die Schutzmaßnahmen sind, in den Keller gehen, oder? Bunker, ja, ich Keller glaub, sowas. Ja. ja? Aber da habe ich gemerkt, äh, man, äh, man wächst eigentlich in Deutschland sehr behütet auf von allen so. <lacht> ja. Also hat eigentlich wenig Katastrophen. Ausnahmen gibt's. es. Ja. Deswegen hat mich das äh, letztes Jahr schon alles sehr, sehr... Lehrreich, sagen wir es mal so. Das war ein sehr lehrreiches Jahr. Ich habe viele neue Impulse bekommen. Das hört sich auch gut so an. Ich meine, es ist halt auch die andere Welt,
0: ne? So, so hm. direkt am anderen anderen Ende der Welt, so, so ziemlich sogar, ne? Hm. Direkt auf der anderen Seite. Ach, spannend. Ich
1: find's auch super spannend. Ich glaube, ich könnte noch ganz viel weiteres fragen. Vielleicht, Jana, müsstest du einfach nochmal wiederkommen. Das stimmt. Das ist es ist einfach noch zu viel, was man noch, mal, ähm, was man noch mal wissen wollen würde.
2: Ich äh, bin auch dabei, das erst äh, noch alles aufzubereiten, aufzuarbeiten. Von daher, ja, gerne. Gut,
1: dann ähm, kommen wir doch jetzt mal, verlassen wir diese Kategorie und kommen zu unserer ähm, All-Time-Favorite-Kategorie. Ich
3: übergebe mal an Christine dafür. Vielen Dank. All-Time-Favorite und immer-dabei-Kategorie ist Last Week I Saw. Die ähm, geübten HörerInnen wissen, dass es nicht nur um Sehen geht, sondern auch mal nur ums Hören und so weiter. Also auch Weeks I Saw, ähm, also vielleicht auch das, was wir in den letzten Wochen zu uns genommen haben, konsumiert haben. Ähm, Gehen mal die Reihe rum und vielleicht sagt jede von euch so ein Favorite und verbunden, ne, oder muss ja gar kein Fehler sein, sondern über was man gerne reden möchte. Ähm,
0: genau. Anja, magst an, du anfangen? Ja, also wenn ich mir eins raussuchen muss, von denen, natürlich habe ich ein bisschen mehr gesehen, ist jetzt ein bisschen Zeit rumgegangen, dann würde ich sagen, ich würde Heroes empfehlen auf ZDF, also der ZDF Mediathek. Ähm, nee, Quatsch, Boys meine ich. Boys. <lacht> Boys ist eine, eine Doku-Serie, die von zwei zwei Frauen gemacht wurde, ich gucke mal, ob ich fix den die Namen rauskriege, nicht nicht aus der nicht aus dem Ähm die in verschiedenen kurzen Folgen äh, 30 Männer zu verschiedenen Themen gefragt haben, was Mannsein dann heute so ausmacht. Ne? Also was ist Männlichkeit, äh, wie stehst du zu Sex und was ist was ist für dich ein guter Vater oder bist du ein guter Vater, je nachdem, welche, wie alt sie waren. Äh, was ist mit Feminismus, wie stehst du deinem Körper und so. Und das ähm, sind so sieben Folgen äh, mit zu, also unter 15 Minuten sind die alle. Ne? Also das guckt man sich, äh, kann man gut äh, gut abends mal mit weggucken. Und äh, es ist zumindest so aufgenommen, dass sie wirklich auch auf solche Fragen lange ausführlich nachdenklich antworten können. Und das ist sehr, fand ich sehr cool gemacht, waren auch sehr, sehr unterschiedliche Männer, also waren weder die, naja, die klassischen Hipster aus Berlin, die eigentlich schon äh, feministischer sind als Frauen manchmal. ne, Also äh, die, die hat man auch dabei, man hat aber auch so, ich sag mal so diese, eher so diese Leute, die sich auch äh, problemfrei als als cis-Männer identifizieren und die da muss ich mal kurz eher so ein die, klassische, die, die,
1: die, die klassischen Hipster aus Berlin <lacht> sind äh, sind feministischer als Frauen.
0: Moment. Es gibt ja schon, nee, ich wollte das so ein bisschen übertreiben, um einfach so beide, beide Extreme abzuholen. Okay, nein, nein. Ja, also es gibt ja so ein paar, paar Männer, wo ich manchmal denke, auch oh, so viel Rücksicht braucht ihr jetzt auch nicht nehmen. Aber das ist, äh, ihr wisst ja, dass das mhm. ist manchmal halt so. Na, ähm, also da sehr, 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 sehr unterschiedliche ähm, Typen dabei. Wie gesagt, eben auch Väter und Nicht-Väter, ähm, Singles, Leute, die offenbar so wechselnde Partner haben und auch wechselnde Geschlechter. Geschlechter oder die Partner und sowas. Also es ist schon sehr sehr gut gemacht, sehr offen, ohne, ohne großen Urteil drüber zu haben. Ne? Also jetzt ist es wirklich so, ohne dass man jetzt merkt, irgendwie, das ist das Gute und das ist das Schlechte. Also es wird gar nicht eingeordnet, sondern die erzählen halt. Fand ich gut. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Müssen wir mir gleich mal
3: aufgeschrieben, wollte ich schon sagen. Ich habe einen Tab aufgemacht und versuche es mir zu merken
0: es steht dann auch in den Shownotes. <lacht> Vielen Dank, Anja,
3: dass ich da nochmal nachschauen kann. Vielen Dank. Blanche, du hast bestimmt was gesehen, ja, oder Ja, Natürlich, war. weil ich habe ja vorhin natürlich. auch
1: schon gewählt, dass ich lieber sehe als Podcast höre. Ist Der, logisch, aber wo ich habe ab und zu auch Podcast. Nein, ich habe auch was gesehen ähm, und zwar passt das ganz gut jetzt eigentlich äh, zu, zu dem, was Anja auch gesagt hat eine Videokolumne und zwar Frag ein Klischee heißt die. Die habe ich vor einiger Zeit entdeckt und habe jetzt eben gerade noch mal kurz den Link geöffnet und gemerkt, huh, die haben ja noch mal ordentlich neue Sachen ergänzt. In der Videokolumne geht es darum, dass halt, dass man sich, die beschäftigt sich mit Vorurteilen gegenüber Menschen und sozusagen Vorteil über Menschen, wo man nicht so viel über die eigentlich weiß. Also, ne, so dieses typische, hm, dass man eigentlich über, dass man schnell dabei ist, irgendwie was in eine Schublade zu stecken, ohne dass man eigentlich viel darüber weiß. Und das sind ganz unterschiedliche Themen, also wirklich Frag ein Klischee, mhm. sozusagen die Überschrift ähm, fängt an, sowas wie Frag ein Klischee, Obdachloser, ähm, also n, Thema Obdachlose oder Pflegefall, äh, Tourettekranker, ähm, ich, ich lese hier gerade einfach mal so ein paar Sachen vor Bestatter. Asexuelle, Altipi, also Banker. Das ist wirklich ganz, ganz viel Unterschiedliches dabei. Und ich muss sagen, dass ich, ähm, ich habe jetzt auch nicht alle gesehen, sondern habe mir natürlich auch so ein bisschen dann die rausgerufen, wo ich gedacht oh ja, darüber weiß ich eigentlich auch gar nicht so viel. Und die sind sehr, ähm, ich fand, sie sind sehr direkt und ehrlich. Also da wird schon, werden schon auch. Ähm, die richtigen Fragen gestellt so und ähm, und und wo man sagt, okay, das äh, sind vielleicht so Fragen, die die werden sonst halt doch auch nicht so gestellt oder mit denen setzt man sich sonst gar nicht so auseinander. Ähm,
3: ja, und die kann ich wirklich. Da kommt man doch jetzt mhm. von der Länge her jetzt gesehen, ich mag jetzt gerne draufklicken, aber das mache ich jetzt nicht. Ähm, Geht es dann im Grunde genommen um diese eine Frage, die da immer dazu steht?
1: Genau, also sind immer. Also jetzt nicht um den Kontext oder so. Oder nee, genau, es sind halt, ähm, es gibt immer ein ein, ein sozusagen einen Fokus, ne? so also jetzt ähm, frag ein Klischee, Priester, verliebst du dich manchmal? Und dann wird das in drei Minuten so in etwa, ne? drei, drei bis vier Minuten wird dann diese Frage immer ähm, erklärt. Manchmal sind es dann sogar noch ein bisschen so Teilbereiche. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon mal eins, ging auch schon mal vier Minuten, eins ging nur zwei Minuten. Aber es ist sozusagen immer sehr fokussiert auf ein eine Frage, ein Thema. Und ähm, ja, also ich finde es eine eine gute Videokolumne, nicht nur weil man selbst sehr viel erfährt, sondern weil es halt auch einfach sichtbar macht und sich selbst auch, also man sich selbst, da finde ich sehr, sehr gut, ähm, ja, man sich selbst auch entdeckt und merkt einen Moment, ja, okay, dieses Klischee ist in meinem Kopf auch da und das kann ich gerade mal zurechtdrücken. Ähm, also insofern finde ich diese Videokolumne auf ganz vielen Ebenen total wertvoll und es ist total wichtig, hm. dass es die gibt.
3: Hm. Vielen Dank. Dann... Springen wir rüber an alle andere der Welt. Ich sage noch einmal, Jana. Ja, das finde ich auch so irre. Die sitzt
2: jetzt in San Francisco. Naja, gut. Internet ist so toll. Ja. Ich finde es, oh, es ist eine Welt. Genau. Es ist ganz, eigentlich Was hast so du gesehen? ein Anruf. Yes. Na. Stimmt. Was habe ich gesehen? Ich habe mich gerade gefragt, ob man äh, was empfehlen soll, was auch machbar ist für andere. Ich war, ähm, bin ja begeistert von diesem Van Gogh-Museum hier. Das ist ein immersives Museum in San Francisco, wo die Bilder von Van Gogh auf die Leinwände projiziert werden, so gemalt werden und auf äh, dem Boden und an die Decke. Und dann sitzt du da drin und das Bild entsteht. Das finde ich total schön. Ähm, aber das kann ja eigentlich keiner groß besichtigen, Du und und meinst, es kommen? gibt
3: nicht die perfekte Plattform, Online-Plattform, wo wir das auch erleben dürfen? Meinst du jetzt nee, nicht, das nicht? Ich glaube nicht. Ich, ich versuchte gerade mal so ein bisschen zu googeln und zu so gucken. Um also ich habe eigentlich gerade ja. eher
1: so gedacht, vielleicht müssen wir dann einfach mal eine, eine Jubiläumsfolge aus
3: San Francisco machen und dann könnten wir Das ist natürlich, hm. ja, das
0: ist dann die, die Alternative,
3: wenn sie jetzt sagt, das ist live am schönsten, beziehungsweise in Präsenz.
0: Aber das sieht ein bisschen aus wie die, Kulturfab die Kulturfabrik in, in Leipzig, so wo die Wände auch angestrahlt werden. Vielleicht kann man das verkaufen. Kunstkraftwerk, also. ist Leipzig nicht ganz so weit.
2: Kunstkraft <lacht> Kunstkraftwerk, meinst du?
0: Kunstkraftwerk, genau.
2: Auf jeden Fall finde ich, ist das ähm, auch eine ganz schöne Art, äh, Kunst wahrzunehmen mit digitalen Medien, Inhalten. Ja, also wie man so etwas rüberbringen kann. Und einfach mal Sichtweisen äh, zu verändern auf sich einwirken zu lassen, Kunst neu dargestellt, ja. Also ich finde das, ich glaube in Tokio, Tokio gibt es auch noch eins, aber Tokio ist jetzt auch nicht um die Ecke. Ich weiß auch nicht. Ja, das, wenn jemand die Chance hat, zu so einem Museum dieser Art zu gehen, würde ich das sehr empfehlen. Schon allein als, also Erfahrungsgründen für auf sich einwirken zu lassen, Kunst neu auf sich einwirken zu lassen.
0: Vielen Dank. Also ich habe gerade mal geguckt, bei Fan, äh, im Kunstkraftwerk in äh, Leipzig gibt es tatsächlich Van Gogh-Experience. Oh cool.
3: Ja, das, das, das dachte ich jetzt die ganze Zeit auch, dass ich, ich wohne gleich hier um die Ecke. Also tatsächlich, wirklich, ich kann draufschauen, ob das Kunstkraft, also fast. Ähm, und da ist ähm, mir das auch untergekommen. Ich war da nicht drin, sonst sonst würde ich mich, glaube ich, hoffentlich mehr erinnern. Ich finde jetzt gerade ein bisschen ärgerlich,
1: dass ich, als ich in San Francisco war, im, vor anderthalb Jahren, ne, dass ich das da gar nicht besichtigt habe. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Krass.
2: Das existiert, glaube ich, auch erst seit einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht. Ach so, na dann, Gott sei Dank. Das ist relativ neu.
1: Das ist gut, oh
2: Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen, dass ist uns. Und es ist auch nur eine Zeitausstellung, die ah. endet irgendwann. Okay. Sie zieht dann weiter in eine andere Stadt. Also müssten wir die Jubiläumsausgabe relativ schnell ja, machen. Ich glaube, noch dürfen das wir nicht einreisen.
1: Oder? Das wird doch gerade erst demnächst irgendwie okay, das gucken, von beiden. Das, das wollte er doch jetzt irgendwann demnächst verkünden, ob Europäer wieder einreisen dürfen.
2: Wartet mal ab, bis, bis sich die Delta-Variante entwickelt. Oh
1: ja, genau. Stimmt. Ja. Im Moment noch nicht.
2: <lacht> okay, ich,
3: ich, ich, ich nehme mal auf und und erzähle euch auch etwas von einem. Das kann ich tatsächlich als schon als Empfehlung rausgeben. Es geht um Wein, also das Getränk, ähm, ein Podcast, den ich schon lange auf meiner Liste habe und erst durch eine Zugfahrt, die lange war, also ich gedacht, ach man, äh, höre ich den jetzt mal. You Never Drink Alone heißt der. Ähm, ist, äh, glaube ich, auch so ein bisschen äh, ja, bekannt, weil da eben eine bekannte Deutsche Winzerin dabei ist, Juliane Eller ist das von den Juwelweinen, die, also die Besitzerin, die Geschäftsführerin von Juwelweinen. sind auch die, die drei Freunde Weine macht und da Schweiköfer und, und so weiter. Ähm, und hat eben halt mit ähm, ann kathrin Schmitz, die kannte ich nicht, ähm, die sich selber als Hobbyweinliebhaberin bezeichnet, einen Podcast zusammen. Und ich hatte das immer mal auf Instagram gesehen, ähm, weil ich mit der... Julian ein bisschen folge und so ein bisschen versuche mehr zu verstehen auch, ähm, was den Wein angeht. Und ich fand, habe diese beiden Folgen gehört, eine der Anfangsfolgen, wo es so ein bisschen um, ich glaube, ich nenne es Basics, ähm, also wo sie so ein bisschen erzählen, ähm, wo, also warum, woran man guten Wein erkennt und warum mancher Wein eben teurer ist als anderer. Ähm, und wie das eigentlich zustande kommt, wie ein Preis zustande kommt und wie eigentlich auch, was für Arbeit da hinter steckt. Also genau, so das heißt es: Nerdy Wine Talk, Basic Wissen Wein. Genau die beiden Folgen habe ich gehört. Und das machen sie ganz rührig, weil sie dann tatsächlich auch im Weinberg sind und sich da unterhalten und so rumlaufen. Das ist also ganz schön gemacht. Und auch währenddessen auch, ich glaube auch Wein genießen. Es kommt also ursprünglich sympathisch rüber. Und ähm, ich fand es also einfach vom Inhalt her sehr, sehr spannend, weil es vor allem, ähm, sie ist auch sehr gut erklärt, also auch so Qualität auch also sie weiß einfach, was ihr redet ne? und dadurch auch so ein bisschen, kann man sich so ein bisschen auch weiterbilden und, und, und so weiter. Und ich fand es auch aus dem Grund interessant, so in Richtung der, des Influencer-Marketings, ja, also das ist ja jemand, der ganz stark über, natürlich dann auch über ihren eigenen Wein spricht, ja, also über das, was sie eigentlich ja, mit dem sie Geld verdient und das natürlich auch in einer ganz unaufgeregten Art und Weise auch präsentiert, ja, also das das ist nicht unangenehm, wo man sagt, du oh, bist ne, ja eigentlich am Ende noch verkaufen, sondern eben das auch ein Instrument ist, würde ich damit sagen, eben einen Podcast zu haben, der sich in ihrer Expertise oder beiden widerspiegelt, fand ich einfach nochmal interessant, ähm, sich das auch anzuschauen, weil es davon ja auch, glaube ich, im letzten Jahr oder Podcasts überhaupt auch schon nochmal ein anderer Trend geworden ist, da auch nochmal präsent zu sein und sich da... Ähm, um zu tummeln, das geht also jetzt weiter, dass sie also jetzt verschiedene Weinbesitzer ähm, ähm, und WinzerInnen besuchen und da ins Gespräch kommen etc. Also ich mochte, das, ähm, zwei junge Frauen, die über Wein reden. Erklärt sie auch, was ein Jahrgangswein
1: ist? Das für, war für mich so ein, ein großes Learning, als ich das mal gelernt habe, was, was eigentlich der Unterschied ist.
3: Dass sie das, das, das sozusagen, dass die dann immer einen Jahrgang daraus machen, also dass sie sozusagen sich dann zusammensetzen und einen... Ist das das? Ja, also ein Jahrgangswein
1: ist, also ist sozusagen nicht ähm, ist immer verschieben, weil der immer sozusagen ja, ja. Und, und,
3: genau und deswegen das, kannst das du ihn auch mal
1: nicht geben und, und
3: so ja. Und das ja also jetzt in dem in dem Fall hat sie das auch schon sozusagen an 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 sich also an ihrem an ihrer Arbeit so erklärt, wie auch ihr Jahr abläuft ah, sehr und wie entscheidend Regen ist, wie entscheidend ähm, also auch Geld eine Rolle spielt, dass du also die Leute auch die eben halt sehr behutsam mit Trauben umgehen müssen, also die müssen halt alle bezahlt werden, sagt sie. Also das sagt sie auch relativ unaufgeregt. Deswegen ist ja auch kostet der eben 20 Euro, weil sie sagte, also es kann gar nicht anders gehen, um diese Qualität herzustellen. Und sie im Gegensatz dazu, jetzt gucke ich auch seit, der, seit ich die Folge gesehen habe, anders auf 1,50 Euro Weine. Ähm, weil sie sagte, ja, da wird halt alles reingehauen, auch die möglicherweise angefaulten mhm. ähm, Trauben, ja, also die wird halt alles reingehauen und am Ende wird sozusagen noch ein Stoff hinzugefügt. Ähm, Damit man möglichst viel Kopfschmerzen am nächsten Tag da, bekommt. Jetzt, das das heißt, sicherlich auch. Und dass man das <lacht> sozusagen nicht schmeckt, also das ist sozusagen das ist gefakter Geschmack. Och. Also, sie erklärt es schon so, dass du das total gut verinnerlichen kannst. Und spannend ist auch, Und deswegen wirkt sie natürlich auch sehr dazu, regional wirklich auch ähm, ähm, zu den Weingütern zu fahren und dort zu probieren. Ähm, weil sie sagte, du kannst an der Flasche relativ wenig über Siegel, also über, über ne, so Bio oder sowas, kannst du nicht so richtig gut erkennen. Also, sie sagte, das hilft so. Eine Flasche ist eigentlich ein Marketinginstrument. Ja, also es muss ja gut aussehen, so, ne? Aber wie gut der Wein ist, so richtig seit sie kannst du es nicht sehen. Solche Sachen. Ah, ja, spannend. Ich mhm. finde vor allem also gut, die,
1: die Folge 11, die Weinwanderung mit Alpakas, sehr vielversprechend. Ja, die sind
3: halt wirklich auch <lacht> wirklich witzig, die beiden. Also, die sind, ja. Also, ja. Ich kann es sehr empfehlen. Und wie gesagt, und dann auch noch, wie gesagt, in dem anderen Aspekt, dass sie dann natürlich auch in gewisser Weise eine Marke transportiert. Ja, so. Ja. Das ist auch gar nicht verheimlicht. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank. So,
1: haben wir knapp die Stunde geschafft. <lacht> nur, nur ganz leicht überzogen. Aber das musste heute auch sein, weil es war einfach so ja. interessant und wir hätten mit Jana ja auch noch viel länger sprechen können. Also ähm, bitte seht es uns nach, dass wir die Stunde nicht ähm, eingehalten haben. Damit sind wir jetzt schon am Ende. Ich sage erstmal ein Riesendankeschön, Jana, dass du äh, dabei warst und für uns ein paar Einblicke gegeben hast. Das war wirklich super spannend und ähm, wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du mal wieder
2: dabei bist. Dankeschön. Ich war ich sehr gerne Gast hier in eurem Podcast.
1: Schön. Danke, dass
2: du da warst. Und dann würde ich sagen, hören wir
1: uns ähm, bei der nächsten Folge und das war's. Für diese Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.